0: Isso é Dunamis Lifestyle Podcast, apresentado por Theo Hayashi. Seja naturalmente sobrenatural. Para você ficar por dentro de tudo que está rolando, siga nossos perfis no Instagram, Theo Hayashi e DunamisMovement. E nós vamos continuar nessa ministração da coinonia em ação É a nossa terceira mensagem hoje De uma série de quatro mensagens Nós começamos falando sobre o conceito de coinonia O que é coinonia Nós falamos sobre isso lá no início É a comunhão bíblica Nossa primeira mensagem Nossa segunda mensagem Nós falamos sobre o contexto de coinonia É o que nós fizemos semana passada em nós Descobrimos, olhando na palavra, que coinonia se vive na família de Deus. Coinonia tem o contexto da comunidade dos santos. E também a palavra deixa clara que coinonia se vive no corpo de Jesus Cristo. Eu não sei se você sabia disso, mas Paulo, mais do que qualquer outra analogia, cita o corpo de Cristo como igreja, a igreja ela é comparada por Paulo como o corpo do nosso Senhor Jesus, onde ele é o cabeça e nós somos o corpo, bem ajustado, totalmente ligado, unido, você lembra disso? Então, eu não vou fazer como eu fiz hoje de manhã, que eu cantei sozinho e passei vergonha sozinho. Eu vou chamar aqui o pessoal da produção, deixa a câmera aí de lado, vem cá vocês, pode vir aqui. Você na tua casa, fica de pé aí na tua sala, abraça teu irmão aí. Vamos levar lá pra trás, aqueles acampamentos lá da época que você ainda era batista e presbiteriano. E você vai cantar com a gente, me dá aí o som aí, por favor, vamos, vamos comigo aqui, ó. vem lá, vem lá. Como que é, que é é? Somos corpo Assim Vamos ver se esse pessoal sabe cantar Totalmente ligados Unidos Vivendo em amor Você não vale A família Falsidade Vivendo a verdade Expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo compromisso, vamos lá, mais alto produção, do grande amor de Cristo, eu preciso de Ti. da Jesus, aí onde você tá, muito obrigado pessoal. Incrível, incrível. Hoje nós vamos falar sobre o conteúdo de coinonia. Nós falamos sobre o contexto, onde que coinonia acontece? Hoje nós vamos falar o que acontece de fato, o que é de fato coinonia. Agora, você que está com a tua Bíblia pronta. Abre ela aí comigo, deixa ela aberta aí no texto de João capítulo 13. João 13, a gente vai entrar na palavra e eu também quero te encorajar a estar anotando. Hoje eu tenho não só três pontos, eu tenho quatro pontos, então nós vamos anotar. Tem bastante Bíblia e aonde você estiver, repita comigo aí na tua sala. Diz assim, Senhor Deus, muito obrigado pela tua presença comigo porque o Senhor está comigo eu posso viver comunhão com os meus irmãos hoje Espírito Santo abra o meu coração para que essas palavras venham germinar e frutificar me confronta com a tua verdade me consola com teu abraço me transforma eu te dou liberdade e eu te dou total permissão em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Quando nós nos convertemos, quando nós nascemos de novo, nós fomos inseridos para dentro de uma família. Nós falamos semana passada sobre a família de Deus. Agora, quando você entrou nessa família, essa família já tinha irmãos e irmãs lá dentro. Essa família ela já existia antes de você entrar lá dentro. O cristianismo, ou o teu andar com Jesus, não é muito diferente disso. É mais ou menos como uma mulher que casou-se com um viúvo. E esse homem teve antes uma mulher que faleceu, porém com ela ele teve filhos. Então quando essa nova esposa casa-se com o viúvo ela vem para ser inserida dentro de um contexto já existente. Ela diz sim, não só para o marido novo, mas ela diz sim para todo pacote. E talvez, junto nesse pacote, tenham filhos. E alguns filhos possam ser dóceis, outros nem tanto. Alguns filhos bondosos, outros nem tanto. Alguns filhos bonitos, outros feios mas faz parte do pacote, ela entende isso, quando você entrou para dentro da família de Deus, você disse sim a um pacote, ao pacote da família de Cristo, e todos nós estamos num processo de amadurecimento, um processo de santificação, sabe, uma vez eu escutei alguém dizer que ele não tinha, ele falava, pastor eu não tenho problema com o cristianismo, eu tenho problema com os cristãos, eu falo, eu entendo totalmente, porque eu diria que a maioria de nós, nós podemos até concordar com essa afirmação, nós não temos problemas com a mensagem do cristianismo, com a palavra de Deus, o desafio de verdade é viver em comunidade, e por isso que coinonia é descrita em três palavras, essas três palavras, se você estiver anotando. Anota aí onde você, estiver, onde você estiver anotando, uns aos outros. Você vai enxergar diversas vezes nas epístolas de Paulo, onde Paulo ele está encorajando as igrejas da Ásia e da Europa a amar uns aos outros, a servir uns aos outros, a restaurar uns aos outros, a encorajar uns aos outros. São esses quatro pontos que fazem, então, o conteúdo de coinonia. Amar uns aos outros, servir uns aos outros, é você restaurar uns aos outros e você encorajar uns aos outros. E hoje eu quero já pular direto para número um. Nós vivemos coinonia. Se você quiser, põe isso em primeira pessoa. Diga assim, eu vivo coinonia... Amando uns aos outros. Amor. Eu sei, a gente fala tanto sobre amor, mas se você for ver lá em João 13, capítulo 13, versículo 34. Abre aí comigo, João 13, versículos 34 a 35, diz assim, a palavra fala assim, o seguinte, ele diz, Um novo mandamento eu dou a vocês, amem-se uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. E com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Agora, eu sei que você já leu esse versículo diversas vezes, eu sei que você já escutou isso, mas a palavra amor, por mais que seja uma palavra tão frequente na Bíblia, tem se tornado uma palavra que perdeu o seu valor na sociedade de hoje. Se você for parar para escutar as pessoas ao teu redor, você vai escutar pessoas dizendo assim, eu amo aquele restaurante, eu amo aquele time, eu amo o bairro onde eu moro, eu amo essas, essas pessoas que estudam comigo, eu amo aonde eu trabalho, eu amo esse carro, eu amo essa cor, eu amo esse perfume. Não tem nada de errado você falar dessa maneira, mas entenda que quando nós estamos falando de amor, biblicamente falando, não é esse tipo de amor que você escuta nas suas conversas cotidianas. O amor bíblico de verdade é verdade em ação. Se estiver anotando, anota isso. Amor bíblico nada mais é do que verdade em ação. Abra aí comigo em Tiago, capítulo 2, a palavra também fala sobre isso. Lá em Tiago, o apóstolo Tiago diz em Tiago, capítulo 2, versículo 14. Ele diz assim, de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem, por ele, porém, lhe dar nada. De que adianta isso? Olha só o versículo 17. Assim também, a fé por si só, se não for acompanhada de obras, ela está morta. O que, que ele está dizendo aqui? O apóstolo Tiago está dizendo o que adianta você orar por alguém, o que adianta você crer por alguém quando você pode atuar por alguém. Ele está falando a tua fé sem ação, a tua verdade sem ação. Fé sem obras, ela é morta devemos como Zion Church, eu quero falar especificamente, você Zion Church, e parabenizar também você Zion São Paulo, eu sei que o pessoal de Recife também pega aqui o nosso culto à noite, e também o pessoal lá de Portugal, eu sei que está tarde lá, mas também alguns em Quito que escutam português, entendem um pouco de português sabe, aqui em Zion São Paulo, eu me alegro e dou glórias a Deus porque no início da pandemia até aqui, nós começamos algo chamado Zion em ação. Justamente em cima desse texto de Tiago 2, versículo 17. Que fé sem obras é morta. É um momento onde não só o Brasil, o mundo inteiro está passando por tanta adversidade E nós temos que mais do que orar, é atuar. E nós conseguimos, pela graça de Deus, coletar dezenas e dezenas de toneladas de comida para pessoas que estão em estado de carência, e também recentemente muitos, milhares de agasalhos que nós doamos. Porque fé sem obras é morta. E eu creio realmente que muitos não estão recebendo tudo aquilo que Deus tem para nos dar, porque Deus sabe que são pessoas que se recebessem tudo que Deus tinha para dar, não iriam repassar e retribuir para outras pessoas. Fala comigo, Senhor Deus... Me dá tua graça, para que eu venha a ser um canal, eu quero ser um vaso, você talvez já escutou no meio pentecostal, as pessoas chamando um ao outro de vaso, ei, vaso, sabe, agora o vaso nada mais é do que um recipiente, eu quero ser um recipiente, você deve querer ser um recipiente, recipiente do que? do óleo de Deus, do amor de Deus, da graça de Deus, da misericórdia de Deus, da compaixão de Deus, e deixa eu te falar, de acordo com Tiago 2, das mãos de Deus, uma fé com obras, não seja aquilo que o meu pastor nos Estados Unidos falava, crente rua sem saída, o que é um crente rua sem saída? É aquele crente que consegue receber, ele recebe a entrada, mas não permite a saída. Permita a saída das bênçãos de Deus na tua vida. Eu tenho certeza que quando você começar a fazer a vazão daquilo que Deus depositou sobre você, você vai começar a receber mais e mais ainda. Primeiro João, abre comigo lá na epístola de Primeiro João, capítulo 4. Se puder, versículo 20 nós vamos ler. Primeiro João, capítulo 4, versículo 20. A palavra diz assim. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, ele é mentiroso. Pois quem não ama a seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Sabe que amor ao próximo é a expressão do teu amor por Deus? É isso que a palavra está dizendo aqui. Não é a minha opinião, não é a opinião da Zion, nada mais é do que a palavra de Deus. Ele diz, se você não consegue amar o teu irmão que você vê, como é que você diz que você ama um Deus que você não vê? Agora, eu sei que é fácil você amar pessoas que você gosta eu sei que é fácil e muitos de nós pensam, Théo, mas você está falando sobre isso eu amo pessoas, eu amo minha mãe eu amo meu irmão, eu amo minha esposa eu amo meu primo, eu amo uh, o meu genro, eu amo minha nora deixa eu te falar uma coisa amor envolve desconforto, eu sei não é legal isso que eu estou falando mas é a verdade, porque quantas vezes eu mesmo sou confrontado o Senhor fala comigo, você precisa crescer em amor eu, eu escuto ele falar isso para mim, desde o dia que eu disse sim para Jesus. E eu creio que eu vou escutar isso até o dia que eu morrer, porque é algo que eu vou constantemente ter que melhorar, crescer em amor. Mas sabe, eu quero falar para você que fala até, eu também preciso crescer em amor. Nós todos estamos numa jornada. Porque amor ao próximo não tem nada a ver com os cultos que você frequenta aqui na Zion. E daqui a pouquinho nós cremos que o Senhor vai abrir as portas e depois dessa pandemia nós estaremos juntos. Mas amor a Deus não tem a ver com você frequentar cultos. Amor ao próximo não tem a ver com você estar participando de links. Tem a ver com você abraçar um estilo de vida de amor, mesmo que isso te traga inconveniência. Mesmo que isso venha te custar conforto. Agora, eu não sei se você gosta de sinuca. Pelo menos você conhece mais ou menos o jogo de sinuca. E o objetivo é você fazer a bola branca bater na bola preta ou a bola 8 para que ela venha cair na caçapa. Faz sentido o que eu estou falando? Agora, para para pensar comigo que a bola preta, a bola 8, ela é o teu relacionamento com os outros. E a tua bola branca é o teu relacionamento com Deus, quando a bola oito não entra na caçapa sabe de uma coisa? o problema não está na bola oito o problema é como você está se relacionando com a bola branca porque se você acerta e se você estiver alinhado, e se você estiver endireitado com a bola branca, consequentemente ela Leva a bola 8 para o destino que é proposto. E hoje eu quero te encorajar a entender que muitas vezes, quando nós entendemos que o nosso amor ao próximo é o objetivo do nosso amor a Deus, a gente começa a dar um apreço a justamente isso que Paulo, ou melhor Tiago nos diz, amar uns aos outros. Agora, não só João, não só Tiago, mas também o apóstolo Pedro. Pedro, João e Tiago, os três falam sobre isso. Eu fico pensando, não é à toa, pois os três andaram tão perto do nosso mestre Jesus. Abra aí comigo em 1 Pedro capítulo 1. 1 Pedro capítulo 1, e eu quero ler é do versículo 22. 1 Pedro 1 versículo 22 diz assim. Agora, agora que vocês purificaram sua vida pela obediência à verdade. Para, para aqui, Ele fala assim, agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade. O que, que ele está querendo dizer? Fala comigo, agora que eu estou em Cristo. Entende? Ele está falando, olha, antes de Cristo, eu iria requerer outras coisas, eu esperaria outras coisas, eu pensaria outras coisas acerca da tua vida, mas agora que você está em Cristo, agora que você está purificado pela obediência à verdade. E ele diz assim, visando o amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros e de Todo coração. O que, que ele está querendo dizer? Ele fala assim: sabe, essa palavra amem sinceramente pode ser substituída por amem fervorosamente. Ele está falando assim: olha, agora que você está em Cristo, deixa eu te falar o que você deve fazer. Você deve amar fervorosamente o teu próximo com amor fraternal, fraternal de irmãos. O amor fervoroso, ele fala, significa se esticar amar, se estiver anotando, escreve aí, amar é eu me esticar, amar é eu dar um passo para fora da minha zona de conforto, eu sei que eu escrevi um livro, Next Level, se você não leu, não sei o que você está fazendo aqui, mas cara, Next Level, eu falava o subtítulo, o teu próximo nível, começa no final da tua zona de conforto, e o senhor falou comigo, na verdade, o amor... Começa no final da tua zona de conforto, é fácil você amar dentro da tua zona de conforto, é fácil você amar e ter uma relação de emoção e de afeto com pessoas que não te esticam, sabe quando você vai fazer um exercício e começa a alongar? você não gosta daquele sentimento, mas você sabe que aquilo é necessário, e sabe, às vezes você fala assim, cara, eu não gosto de me alongar, mas Deus, isso é necessário para que eu, vier, que eu venha a viver coenonia, sabe, você não precisa, e eu quero trazer aqui talvez uma afirmação que para alguns venha ser um pouco libertadora, para mim foi uma afirmação libertadora quando eu escutei e entendi, o que a Bíblia diz sobre amor, porque eu entendi que eu não preciso gostar das pessoas que eu amo, é isso mesmo, você não precisa gostar das pessoas que você ama, Deus não te ordena a gostar de pessoas, Deus te ordena a amar pessoas, você precisa amar, não necessariamente gostar, eu falo que muitas pessoas confundem Amor com gostar, porque gostar tem a ver com uma, uma preferência ou, ou com uma ligação emocional. Amor vai além das suas emoções. A Bíblia fala que você não precisa gostar de mim, mas você precisa me amar. O que significa é que o mundo está falando, olha, olha, eu não consigo controlar o amor. Você já escutou isso? É a pessoa que tem... Uma atração por uma mulher que não é dele. Ou uma mulher que tem uma atração por um homem que não é dela. Ah, eu não consegui controlar. Eu amo ele. Mentira. Biblicamente isso não existe. Porque biblicamente o amor não é fruto de emoção. O amor é fruto de decisão. Eu e você temos que crescer em amor. Nós precisamos crescer na decisão decisão de amar, de nos sacrificar pelo próximo, vai contra tudo aquilo que nós temos de emoção, muitas vezes, eu queria que você entendesse que, sabe o gostar vem de emoção, mas o amor é decisão, e às vezes vai demorar para você gostar de pessoas, mas quando você decide, eu vou amar, eu quero falar para você, você não precisa gostar de todo mundo, mas comece amando, e talvez venha a demorar um pouco, e talvez chegue o tempo, e talvez nem chegue, mas seja fiel à palavra de Deus, porque o amor bíblico é verdade em ação. Número um, vivemos com a inonia, amando uns aos outros. Agora fala comigo, eu vou viver com a inonia, servindo uns aos outros. Isso é número um. Nós vivemos com servindo uns aos outros. E eu quero levar, vo levar você para um capítulo que eu amo tanto, que nós falamos tanto aqui na, na Zion, que é Romanos capítulo 2. Abre lá comigo, Romanos capítulo 2. A gente cita tanto o versículo 2 aqui na Zion, mas se você for ver, Romanos 12, eu não sei se eu falei 2, mas é 12, 12, Romanos 12, versículo 1. Até o versículo 2, o apóstolo Paulo fala sobre serviço a Deus. Eu não vou ler esses dois versículos. Agora, você vai ver que no versículo 4 até o versículo 8, o apóstolo Paulo fala sobre serviço ao próximo. E depois você lê com calma. Mas hoje eu quero focar no versículo 3. Está vendo aí? Romanos 12, versículo 3. Entre você servir a Deus e você servir ao próximo, Paulo fala sobre o versículo 3. Você encontrou aí? Ele fala, Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Mas, ao contrário, Tenha um conceito equilibrado. Fala comigo, conceito equilibrado. O que ele está falando? Olha, você está com um problema aqui. O teu problema é de conceito. Você está aqui com um conceito mais elevado. Fala comigo, autoanálise. Você tem um problema de autoanálise. Você está com um conceito muito elevado e eu preciso que você volte a ter um conceito equilibrado. Olha só, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Sabe o que Paulo está falando? Você consegue servir a Deus, Romanos 12, 1 e 2. Você tem um desafio para servir ao próximo, Romanos 12, 4 a 8. E no versículo 3 eu vou abordar contigo o porquê que você tem esse desafio. Porque o teu problema é de autoanálise. O teu problema é que você tem um conceito mais elevado do que você deveria ter. É esse que é o teu problema. Quando você se vê realmente como Deus te enxerga, quando você começa a enxergar a e, e, sim, e, e ter uma análise da maneira como Deus te vê, aí você vai começar a querer servir. Sabe, tem gente que se vê importante demais para servir o próximo. Tem gente que se vê relevante demais para servir o próximo. Que nós não encontremos pessoas Zion que se sentem famosos demais para servir o próximo. Ou bem sucedido demais para servir ao próximo. A verdade é que muitas pessoas não servem ao próximo, pois se enxergam mais alto do que Deus os enxerga. Eu sei que sou duro, mas é o que o Senhor falou comigo. Você continua sendo a mesma pessoa que disse sim para mim aquele dia que você voltou para mim, quando você estava muito louco e longe da minha presença. E quando eu disse sim para Jesus, eu lembro, eu falava: Deus, eu faço qualquer coisa, eu vou a qualquer lugar, eu sirvo qualquer pessoa, me, só me deixa no centro da tua vontade. Não seja tão bem sucedido que você perde esse senso de desespero. Põe a mão no teu coração. Ora assim comigo agora rapidinho e fala assim, Senhor Deus, me mantém desesperado. Me mantém faminto. Me mantém apaixonado. Eu não quero ficar fora da tua perfeita vontade. Me dá algo para fazer contanto que eu esteja no centro da Tua vontade, eu estou disposto a servir, seja quem for, para que eu venha cumprir o Teu propósito. Amém? Amém. Abra comigo em João, João capítulo 13, João capítulo 13, a palavra fala algo tão forte sobre esse serviço, Jesus é o nosso exemplo, amém? você crê nisso? olha só que a palavra fala em João 13 versículo 3 João 13 versículo 3 Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, olha só ele fala, e ele sabia que viera de Deus e estava voltando para Deus. Fala comigo, Jesus sabia o que era dele, de onde ele veio e para onde ele ia. Amém? Versículo 4. Assim levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura... E depois disso derramou água numa bacia e começou a lavar aos pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Entenda uma coisa, eles estão naquele lugar que é o cenáculo, e, e, e Jesus e está Jesus lavando os pés dos seus discípulos, e a coisa interessante disso é que é, os, os discípulos sabiam que alguém vai ter que lavar o pé, porque fazia parte da tradição judaica, porém, nenhum discípulo se dispôs a sair levantando, pegando bacia, pegando a água, pegando a toalha para lavar, porém, Jesus lidera por exemplo, por que, que Jesus liderou por exemplo? Ele liderou, por exemplo, porque Jesus, se você pegou, versículo 3, Ele sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder. Incrível isso. Que Ele sabe, eu tenho poder sobre todas as coisas. Me dá bacia, me dá água, me dá toalha, eu vou lavar a pé. A pessoa mais poderosa do universo toma a iniciativa para lavar os pés. Jesus ele é rápido em servir, porque Jesus não tinha uma crise de identidade, Jesus ele é seguro em quem ele é, ele sabe de onde ele veio, ele sabe de onde, para onde ele vai, Jesus entende algo que muitos crentes e evangélicos não entendem, você não é o que você faz. Ah, mas eu lhe dero louvor, você não é o que você faz, mas eu sou um pregador da palavra, você não é o que você faz. Ah, mas eu sustento milhares de missionários com o meu dinheiro, você não é o que você faz, você é aquilo que o Pai diz que você é. Antes de você fazer qualquer obra, Jesus em Mateus capítulo 3, ele escuta, antes dele pregar um sermão, antes dele expulsar um demônio, antes dele curar um enfermo, ele escuta do seu próprio Pai tu és o meu filho amado, em quem eu tenho prazer, porque Deus Pai está dizendo, eu te aceito, antes de você cantar uma canção, antes de se expulsar um demônio, antes de você dar o pão ao faminto, antes de você trazer a roupa ao que está nu, você já é aceito, e quando você tem essa segurança de identidade, você é rápido para pegar a bacia, você é rápido para pôr a toalha na cintura. Sabe, eu estou crescendo nesse processo também de aprender a servir. Todos nós vamos estar nesse processo. E no final de tudo, ele fala. Ele fala, façam isso uns aos outros. Ele nos lidera, por exemplo. Ele nos ensina com seu exemplo. E ele nos passa a diretriz. Faça isso uns aos outros. Agora, você fala assim, Théo, eu quero lavar os pés dos meus irmãos. Eu estou eu pronto para servir uns aos outros. Eu estou eu pronto para trazer sabe, essa lavagem. E quando a gente fala sobre lavagem, tem uma coisa. Que pode ser fisicamente, sim, você lavar os pés do teu irmão, da tua irmã. Isso é um ato profético, muitas vezes ele é um ato simbólico. Mas entenda também que a lavagem dos pés tem a ver com você enxergar que na Bíblia a água, a água significa a Palavra de Deus. Você sabia disso? Nós falamos sobre isso na última série, a série Dia D, como que a água significa a Palavra de Deus. E muitas vezes a Palavra de Deus tem que lavar o nosso andar, tem que lavar os nossos pés. E a maneira que você serve um ao outro é quando você traz um alinhamento bíblico ao andar do teu próximo. Jesus estava trazendo um alinhamento bíblico ao andar dos discípulos dos futuros apóstolos. E você fala assim, eu estou pronto para trazer esse alinhamento. Eu estou, eu estou pronto para, para trazer Bíblia e corrigir o andar de muitos crentes que estão andando um pouco torto. Sim, mas quando você fizer isso Muito importante Presta atenção Com que tipo de água E como você vai lavar os pés Não use Uma água muito gelada Aquela água Que o cara vai pôr O pé na bacia Sabe como que é isso? É quando você vem com essa água Só que ela está gelada Você fala assim ó, oh, Toma essa Não, não use água gelada. Use água morna. Nem tampouco água fervendo. Quando você vem e fala assim, é assim que é. A palavra diz assim: toma na tua cabeça agora. Aquela água escaldante que já está querendo quase fritar a pele do cara. Use água morna. A água que é bondosa. É aquele alinhamento, aquela correção com paciência. É aquela, aquela lavagem da palavra e é alinhamento com bondade. Sabe, é isso que o Senhor está nos chamando como Zion a fazermos nós. Nós somos chamados a, tra a trazer a lavagem ao andar um do outro. E isso é a maneira que nós também servimos um ao outro. Mas com a água como Jesus lavou os seus discípulos. E sabe, eu queria que você continuasse comigo aqui, Filipenses capítulo 2, abre lá comigo. Filipenses capítulo 2. Isso aqui é um dos versículos que eu lembro quando adolescente, na escola dominical aqui na Zá, eu tive que decorar. Quando você for servir, muito importante, versículo 2. 3 de Filipenses 2, ele fala que nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros, a palavra diz. O que a palavra está falando assim? a palavra diz, quando você for servir, não sirva com o coração egocêntrico. Não sirva com o coração egoísta. Olha só que coisa interessante. Ele diz assim, versículo 4, cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Incrível, porque você pode servir, é o que a palavra está nos mostrando, você pode servir um ao outro com interesses secundários, você pode servir um ao outro como uma manobra política, você pode servir um ao outro como se fosse uma transação de negócios, eu falei hoje de manhã sobre uma situação de, de uma igreja, de um amigo meu que está liderando uma igreja é, não, fora de São Paulo, que ele falou assim, Então eu tive que pedir para uma pessoa se retirar, eu falei, por quê? Porque ele começou a entender que na nossa igreja tinham bastantes empresários, ele entrou na nossa igreja, ele começou a servir, ele queria, ele queria ir bem onde aqueles empresários estavam, e eu comecei a entender que ele estava fazendo network. E quando algumas pessoas começaram a falar comigo, eu falei assim: Olha, ele não é nem convertido, ele está vindo para a nossa igreja para fazer network para os negócios dele, para fechar negócio. Existe alguma coisa errada em fechar negócio? Não, não tem nada de errado com você fechar negócio. O que tem de errado é você servir um ao outro com uma motivação de fechar negócio. É uma motivação que não é pura, e sincera e transparente. Sirva um ao outro com a motivação correta do serviço. Qual é a motivação correta para servir um ao outro? Servir. Essa é a motivação correta. Abre comigo, 1 Coríntios 12. Eu queria ler 1 Coríntios 12, versículo. Esse, esse capítulo é muito forte, 1 Coríntios 12. Eu queria ter mais tempo para a gente ler, mas... Sabe, quando nós estamos como igreja Zion, vivendo esse corpo unido. A coisa interessante, e, e eu não sei se você gosta de futebol, eu gosto eu gosto de sofrer, eu trouxe para um time que faz tempo que a gente não grita é campeão, meus filhos estão prontos para é, 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 ir para o estádio com assim que a gente abrir, e glória a Deus que eles não entendem o que está acontecendo, eu fico mostrando os jogos no YouTube lá de trás e eles ficam muito felizes, mas em 1 Coríntios capítulo 12, descreve algo que eu vejo muitas vezes no futebol, e no futebol você já viu isso, quando na câmera lenta um jogador está indo para a bola e o outro entra numa dividida, e talvez aquela trava da chuteira pega e pisa aquele dedo mindinho do outro jogador. Sabe o que eu estou falando? Se você já jogou futebol e já recebeu um pisão, você sabe o que eu estou falando? E parece que. Tudo acabou para aquele jogador que recebeu o pisão. Porque ele cai no chão. Ele rola quatro vezes para um lado. Quatro vezes para o outro lado. Ele agarra o pé. Ele levanta a mão. Ele berra. Ele se contorce. Por quê? Por conta de um dedo mindinho. Agora, se você já passou por isso, você sabe. Dói muito. Mas olha só o versículo 25 de 1 Coríntios 12. Diz assim. Ele fala... Vamos no versículo 24, segunda parte diz, mas Deus estruturou o corpo, dando maior honra aos membros que dela tinham falta, a fim de que, versículo 25, não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. O que quer dizer isso? Quer dizer que quando o dedo mindinho é pisado, todos os membros dividem, de um cuidado igual Todo o corpo se contorce em prol daquele dedo mindinho A língua e as cordas vocais ah! O braço levanta sinalizando, eu preciso de ajuda o outro, o outro braço agarra então o pé O corpo entra em ação para servir o um membro atingido Faz sentido? quando nós estamos falando da igreja como o corpo de Cristo muitas pessoas pensam, ah, mas tem uma necessidade e, e, e houve aí uma, uma lesão ao membro do nosso corpo talvez é um irmão que está precisando de algo talvez é uma família que está passando por uma situação difícil talvez é uma enfermidade, talvez é uma separação talvez é uma depressão, talvez é uma crise talvez seja um filho de uma irmã que se afastou e, e sabe, nós não vamos simplesmente falar ah, mas os pastores vão cuidar Ministério de caridade, ministério de missões. pessoal lá ora por você para ser curado. Não, não, o corpo inteiro entra em ação. A autenticidade do que nós vivemos como Zion Church, ela é vista quando a necessidade aparece, se o corpo inteiro entra em ação. Faz sentido? Número três, nós vivemos com inonia. Fala comigo, eu vivo com inonia restaurando uns aos outros. Eu queria que você abrisse comigo em Gálatas 6. Abre aí comigo Gálatas capítulo 6. Agora, nós vamos restaurar um ao outro. Eu quero que você entenda uma coisa, ver se, quando nós estamos falando desse ponto número 3, nós não estamos falando, nós vivemos coenonia, evangelizando uns aos outros. Porque comonia se vive para aqueles que já são do corpo. Faz sentido? Você vai viver com ironia, restaurando uns aos outros. O que significa que a pessoa que você vai restaurar, ela já faz parte do corpo. Ela não carece de evangelização, ela carece é de restauração. É isso que Paulo fala para Gálatas, no capítulo 6, versículo 1. Abra aí comigo, leia comigo aqui, versículo 1 e versículo 2. Ele fala assim, Irmãos. Se alguém for surpreendido em pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com a mansidão. Cuide-se, porém, cada um para que também não seja tentado. Levem os fardos pesados um dos outros. Fala comigo, um dos outros. E assim cumpram a lei de Cristo. A lei de Cristo é você suportar um ao outro. Agora, olha só que coisa interessante consertar é restaurar, restaurar é você como se você tivesse, imagina uma, uma rede que foi rompida, e você faz então o remendo, isso é restaurar, restaurar é como um coração que foi partido, e você traz cura e a cicatrização daquele coração, isso é restaurar, agora entenda que no versículo 1, Paulo diz, irmãos, acompanha comigo de novo, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Ele está falando aqui de pessoas que são cristãs. Ele não está falando de pessoas que estão fora da igreja. Isso aqui se diz, diz respeito a pessoas que são parte do corpo de Cristo. Ele fala, quando você tem um irmão que foi surpreendido com o pecado, a tua função é levar restauração. Agora, nessa situação, essa pessoa ela foi pega na cilada. Essa palavra surpreendida, no grego original, ela traz a conotação que ela foi pega numa armadilha. Ele não queria cair nessa cilada, mas ele caiu. Ela não queria cair como vítima dessa armadilha, mas ela foi vítima. E ela está numa situação onde ela fala, eu não sou mais isso, mas eu caí de novo nesse pecado. Eu não consigo sair, eu não tenho forças. É como uma pessoa que cai dentro de um buraco e está falando assim, olha, eu vivia esse fundo do poço antes, mas eu não quero mais viver. Mas eu estava andando e, e sem perceber. Talvez por ignorância. Talvez por estar no lugar, do, lugar errado com as pessoas erradas. Talvez um momento de fraqueza que a pessoa não percebeu e, e o, o inimigo de uma maneira, sabe? A loza trouxe uma situação que fez com que ela caísse e agora ela está com o peso da culpa, da condenação ela não consegue sair de lá. Paulo fala, a última coisa que essa pessoa precisa, a última coisa que essa pessoa precisa é ser assunto de fofoca. Ele está dizendo o que essa pessoa precisa são das pessoas espirituais. O que essa pessoa precisa são das pessoas maduras no corpo. As pessoas maduras no corpo são os especialistas. Eles não são amadores. Eles são, eles são muito bons naquilo que diz respeito à restauração. E, e você é chamado para ser essa pessoa. Você não é chamado para ser um amador que se assusta com a situação, ou trava, ou é indiferente, ou fofoca porque ainda é carnal. Não, não, não. Você é chamado para ser espiritual. Você é chamado para ser aquele que vai agir com mansidão. Você é chamado para ser aquele que é especialista em quebrar condenação. Você é chamado para ser aquele que tem maturidade espiritual para estender a mão e força para puxar essa pessoa dessa cilada, a pessoa que está presa na cilada, ela não precisa de pessoas orgulhosas, ela precisa de pessoas que são humildes e mansas, eu lembro, sabe, quando eu ainda estudante universitário, na universidade, eu, eu estudava num estado chamado Virgínia, que era duas horas de onde eu trabalhava é, na igreja em Carolina do Norte, e muitos de vocês é, conheceram e, e te, escutaram a ministração do meu pastor lá nos Estados Unidos, Dr. Kingsley Fletcher, e, e, e eu, eu, me, eu toda semana saía da universidade, viajava duas horas, sexta-feira depois da minha última aula e eu ia para servir na igreja de final de semana. Segunda-feira fazia o caminho de volta, duas horas de estrada. E eu lembro que uma vez numa sexta-feira eu estava eu e um amigo meu no carro, eu dava carona para esse meu amigo e eu estava saindo, e a gente estava na estrada, chovendo, eu lembro que a gente, nós estávamos chovendo, a, a, a estrada estava molhada, estava chovendo, nós estávamos indo, quando de repente, um carro fez uma manobra, que não devia, fora da lei, fez uma manobra, entrou na nossa frente, e para que a gente não viesse bater no carro, nós desviamos do carro, a gente conseguiu desviar evitar um acidente, porém, o carro perdeu o controle, o carro perdeu o controle, meu carro girou uma vez, duas vezes, três vezes, bateu a traseira num barranco, capotou, e eu lembro, eu preso no cinto, de ponta cabeça, olhando pra cima, o teto do carro amassado, e eu via o asfalto passando aqui assim, ó, no para-brisa. Quando finalmente parou, meu amigo conseguiu sair, eu estava com o pé preso dentro dos pedais, ainda lá dentro, da ferragem amassada, graças a Deus, não foi nada grave, mas o meu coração está a mil, e eu lembro que a última coisa que a gente perguntou é, por que, que você não desviou daquela, daquele carro? Por que, que você não conseguiu controlar o carro? A pergunta foi, você está bem? E logo, rapidamente, chegou então o socorro, e quando eles nos tiraram de lá, ninguém apontou, dele, falou você não devia estar tá dirigindo desse jeito na chuva, você está bem? Você está bem? vamos pôr você dentro da ambulância, a gente entrou na ambulância, e eu lembro, sabe, que quando você está num acidente, você participou de um acidente, a última coisa que você precisa é no pronto-socorro o cirurgião falar para você, você não devia ter feito isso. O cirurgião, que é o especialista, ele vem para restaurar os danos. Ele vem, o bombeiro, que é o, o, o pronto-socorro, que dá o pronto-socorro, o primeiro socorro, ele está lá sabendo que o que, ele, o que você precisa é de sossego, de alento, e você precisa que você entenda Eu estou aqui cuidando de você Tiago capítulo 5 Fala da mesma coisa Abre comigo Tiago 5 Versículo 19 Ele fala aqui Meus irmãos Se algum de vocês se desviar da verdade E alguém o trouxer de volta Lembrem-se quem converte um pecador Do erro do seu caminho Salvará a vida dessa pessoa E fará que muitíssimos pecados Sejam perdoados Mais uma vez Ele está falando aqui de crentes Ele não está falando de pessoas que não conhecem Jesus Ele está falando de pessoas dentro da igreja Ele está falando assim, olha, se você conseguir Trazer de volta uma pessoa que está longe Agora, essa pessoa de Tiago 5 É diferente de Gálata 6 Entenda isso A pessoa de Gálata 6 ela não sabia que ela ia ser surpreendida, é por isso que Paulo usa a palavra surpreendida, ele não sabia que ele cairia numa cilada, ele foi pego de surpresa, ele não queria estar lá, ele estava andando pensando, agora eu sou uma nova criatura, eu consegui vencer essa área fraca na minha vida, isso aqui não é mais um tendão de Aquiles, para mim, bum, ele cai numa cilada. Agora, a pessoa de Tiago 5, ela sabe que está fazendo a coisa errada. Ela sabe que está indo no caminho errado, porque ela está se desviando. É por isso que ele usa o texto, a palavra desviar. Ele fala, meus irmãos, se alguém de vocês se desviar... Agora, se alguém está intencionalmente... Presta atenção, estou falando de pessoas dentro da igreja, pessoas cristãs. Se alguém está intencionalmente se afastando, eu e você, nós cristãos... Zion Church, nós temos a missão de ir atrás dessa pessoa e fazer com que ela volte aos caminhos do Senhor. Entende isso? Que o, o, a, o crente que foi presa do pecado, ele é diferente do crente carnal. O crente carnal é aquele que fala assim, eu sei que eu estou indo no caminho errado e eu vou continuar indo no caminho errado. A palavra fala, se você sabe de alguém que está indo... Para o caminho, caminho errado, deliberadamente A tua função, a tua missão é você ir atrás dessa pessoa Vá atrás do desviado E muitos de nós não vamos atrás do desviado Eu vou falar para você É difícil você ir atrás do desviado Então, por que, que é difícil alguém ir atrás do desviado? Porque ir atrás dos desviados envolve risco É isso mesmo você ir atrás de um irmão na fé que se desviou envolve risco. Você ir atrás para trazer de volta uma irmã na fé que se desviou envolve risco. Paulo fala sobre esse risco em Gálatas 4, versículo 16. Abra aí comigo, Gálatas 4, versículo 16. E nós vamos ler do 16 e 17. Paulo fala assim. Para a igreja de Gálatas. Ele fala, eu tornei-me inimigo de vocês por lhe dizer a verdade. Qual é o risco de você ir atrás da pessoa que é desviada? Para trazê-lo de volta aos caminhos do Senhor. Você vai dizer a verdade e você tem o risco de se tornar um inimigo. Antes você era amigo, agora você pode se tornar inimigo. Versículo 17, ele fala aqui, os quais fazem, os que fazem tanto esforço... Para agradá-los não agem bem. Quantos entendem aqui que a pessoa que está desviada ela não precisa de ser agradada? Ela, ela não precisa escutar o que ela quer, ela precisa escutar o que ela precisa. E fala que mas querem isolá-los a fim de que vocês também mostrem zelo por eles. Existe um espírito político por trás da pessoa que não quer dizer a verdade. Então Paulo fala, eu não vou jogar o jogo de política com você. Eu vou falar a verdade sempre. Eu não vou fazer política de boa vizinhança com você. Quando você se desviar da verdade... Eu vou abordar isso. Porque eu te amo. Agora... Pergunta... Por que então que nós devemos... Ir atrás do desviado... Mesmo envolvendo tamanho risco... De nos tornarmos os seus inimigos? Porque quando você vai atrás de um desviado... Existe sim o risco de... Dessa pessoa se sentir ofendida... E ela falar... olha eu não quero mais você se envolver na minha vida. Existe o risco sim da pessoa te rechaçar, de te rejeitar e falar, olha, vai lá e cuida da tua própria vida. Então por que, pastor, eu deveria ir atrás da pessoa que está desviada? Porque o risco que você corre indo atrás da pessoa que está desviada é muito menor do que o risco que ela corre se desviando. O risco que ela corre se desviando é a morte. E além do fato que ela é tua família. E por família e pela família, nós corremos riscos. E se você conseguir trazê-lo de volta, você entende que você acabou de levar essa pessoa a ter muitíssimos pecados sendo perdoados. Agora, não só ela vai ter os seus pecados perdoados, agora é importante você também perdoar essa pessoa. Porque tem muitas pessoas que não voltam os caminhos do Senhor, porque elas pensam quando eu voltar para os caminhos do Senhor e voltar a ter coinonia com as pessoas que me conheciam antes, eles não vão me perdoar. Faz sentido? E sobre isso, Jesus já conta lá em Mateus 18, não tenho tempo para a gente entrar lá, mas a parábola do perdão. Quando aquele homem que tinha um outro sujeito que devia para ele, sei lá, 10 mil reais, desculpa, ele devia para o rei um milhão de reais... ele implora para pedir perdão... Do, da sua dívida... o rei dá então o um perdão... ele sai da corte do rei... encontra aquele outro sujeito... que lhe deve dez mil reais... ele esgana aquele cara... e fala... você me paga de volta... o único problema foi que... o rei descobriu... que ele fez isso com alguém... que o devia... muito menos do que ele devia ao rei... e da mesma maneira... nós... olha só... abre comigo... segundo Coríntios... segundo Coríntios 2... Coríntios 2. Segundo Coríntios 2, versículo 6. Diz assim, versículo 6: a punição que foi imposta pela maioria é suficiente. Agora, versículo 7: ao contrário, vocês devem perdoar, perdoar-lhe e consolá-lo uma vez que ele volta para Jesus. Para que ele não seja dominado por excessiva tristeza. Tem gente que não volta porque se voltar, vai ser dominado por excessiva tristeza. E se você não perdoar, você terminará num estado pior do que aquele que precisava de perdão. Você acaba terminando na sua prisão espiritual própria. Agora, essa é a situação da pessoa que volta. E a pessoa que não volta? E a pessoa que se desvia e não volta? Abra comigo para 1 Coríntios 5. Eu sei que a gente está lidando com situações aqui de casa. A gente está fazendo... Lidando com assuntos dentro de casa, como zaino, como família, igreja local. 1 Coríntios 5, 9 diz assim. Isso aqui é Paulo dizendo. Ele fala que Eu já disse por carta que vocês não devem associar-se com pessoas imorais. Isso aqui é Paulo falando. Com isso... Não me refiro aos imorais deste mundo, nem aos avarentos, aos ladrões ou aos idólatras. Se assim fossem, vocês precisariam sair deste mundo. Versículo 10 nos deixa claro. Ele não está falando para pessoas que não se converteram ainda. Ele não está falando para pessoas que ainda não conhecem a Jesus. Por isso que ele fala, se eu estivesse falando sobre esse povo, você teria que sumir desse planeta. Versículo 11. Mas agora estou escrevendo que não devem associar-se com qualquer que, dizendo-se irmão, pessoas cristãs, seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão, e com tais pessoas você não deve nem comer. Sabe o que acontece? Paulo está falando assim, olha, com esse tipo de crente, esse crente carnal... É, é, é importante, nem tenha refeições com esse crente carnal. Esse crente carnal que não se arrependa, não tenha comunhão com ele. É o que a Bíblia está falando. Isso aqui não é minha opinião. Isso aqui não é opinião da Zion. Isso aqui é, é Bíblia. Ele está falando assim: olha, é preciso fazer clara a tua posição. Com esses, você não come. Você tem que deixar claro, olha, eu não vou te ajudar a se afastar de Deus. Eu vou te ajudar a retornar a Deus. Mas eu não vou ter comunhão e você interpretar minha comunhão como endosso ao teu desvio e atitude carnal. Eu não posso fazer isso. Essa é a parte dura do cristianismo. Ele está falando, você pode exortá-los, mas você não pode ter comunhão com eles. E eu sei que isso custa para nós, custa para nós. Mas hoje eu quero te encorajar Nós vivemos biblicamente Isso que diz respeito Coinonia É uma maneira De você trazer restauração Uns aos outros E por final número 4 Nós vivemos coinonia Fala comigo, eu vivo coinonia Encorajando uns aos outros Qual é a função Da torcida Uma torcida boa qual que é a função de uma torcida que funciona? É encorajar o time que está perdendo. Concorda comigo? É encorajar quem está perdendo. Olha só, 1 Tessalonicenses. Abre aí comigo esse texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 11. 1 Tessalonicenses 5, 11 diz assim. Por isso, exortem-se e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão perdendo fazendo, o que ele está querendo dizer aqui, olha, encorajar é para você edificar, exortem-se, a palavra exortar nada mais é do que você edificar, ele fala assim, você é, preciso, é preciso que você edifique, edifique o teu próximo quando ele te dá acesso, assim como a torcida encoraja o time que está perdendo, você deve edificar, encorajar o teu próximo. Por que essa pessoa precisa de edificação? Ela precisa de edificação porque o que ela está passando talvez foi uma destruição. Algo foi desconstruído, então agora ela precisa de edificação. Faz sentido? Talvez algo estava lá e, e caiu e quebrou, agora ela precisa retomar aquilo que está precisando de reconstrução. As nossas crianças precisam de encorajamento. As nossas crianças precisam justamente disso de que nós, o que nós somos ordenados a fazer? Exortação, de, de encorajar. É preciso, é, sabe, nós precisamos encorajar os nossos irmãos, nós precisamos encorajar nossos cônjuges, nós precisamos encorajar as nossas famílias. Primeiro Tessalonicenses 4, versículo 18. Possivelmente na mesma página aí. Fala assim: consolem-se uns aos outros com essas palavras. Quais palavras? Com essas palavras. Que palavras ele está falando? Sabe, quando você vai para o estádio, eu falei aqui, meus filhos estão prontos para ir para o estádio. Já ensinei todas as, as músicas para eles cantarem, as que não tem palavrão. E eles não podem chegar no meio da torcida e começar a cantar a música do rival. Concorda comigo? Alguma coisa errada vai acontecer. Quando você estiver numa situação que você precisa torcer. Você não pode torcer com a música errada. Você não pode torcer com a palavra errada. Você precisa das palavras certas. Você precisa da palavra com P maiúsculo para encorajar os teus irmãos. Não encoraje as pessoas que precisam de edificação com a tua própria opinião. Ah, eu acho... Não importa o que você acha. Importa o que a Bíblia fala. Ai, ah, analisando aqui a situação... Eu não sei, mas eu tenho um sentimento... Se o teu sentimento é sujeito ao direcionamento do Espírito Santo... Amém. Se não, joga por canto o teu sentimento... Porque o que a pessoa precisa agora é da Palavra de Deus. Você e eu, nós não estudamos palavra, a Bíblia... Nós não pomos a Bíblia dentro de nós... Só para nós mesmos sermos edificados Nós estamos pondo Bíblia Dentro de nós Para que quando outras pessoas Precisam de edificação Nós venhamos ter palavras Que venham causar vida Saindo da nossa boca A palavra e a A, sabe, a canção correta da torcida Que vai impulsionar O teu irmão Para um próximo nível Para uma reconstrução É isso que nós precisamos eu finalizo aqui com Romanos 15. Romanos 15. E a gente vai cantar. E a gente vai adorar o Senhor hoje. E eu queria que você, antes de entrar nesse momento, abra aí comigo Romanos 15, versículo 14. Ele fala aqui, meus irmãos, eu mesmo estou convencido de que vocês estão cheios de bondade e plenamente instruídos. Sendo capazes de aconselhar-se uns aos outros. Olha só que coisa forte que Paulo está dizendo. Ele fala assim, ó, meus irmãos, eu, apóstolo Paulo, estou convencido. Que vocês, a igreja que está em Roma. Que venha a ser dito isso acerca da Zion Church. Meus irmãos, eu estou convencido que vocês da Zion Church, que nós da Zion Church estamos cheios de bondade, que estamos plenamente instruídos, que somos capacitados a edificar, a exortar, a, a, a trazer alento, a aconselhar uns aos outros. Que seja dito isso acerca da nossa igreja. Que seja, seja dito isso acerca do corpo de Cristo. Onde você estiver, levanta aí. Eu quero que você abra teu coração... Eu espero que o Espírito Santo tenha falado com você hoje. Aonde você estiver, abra o teu coração e fala: Senhor Deus, me usa. Repita comigo, Senhor Deus, me usa hoje. Me usa para que eu venha amar uns aos outros, servir uns aos outros. Que eu venha, Senhor Deus, restaurar uns aos outros. Que eu venha, Senhor, encorajar uns aos outros. Hoje, Senhor Deus, usa-me, Pai, para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Isaac, vamos cantar aqui a canção, aonde você estiver aí, canta comigo essa canção, mas canta com todo o teu coração aquilo que o Espírito Santo está ministrando ao teu coração através da palavra, em nome de Jesus. Obrigado por ouvir o podcast. Siga o podcast para receber as últimas atualizações e compartilhe com um amigo essa mensagem.